0: Amigos, ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nuevo capítulo acá con una novedad. Una novedad que no sé si contarla yo o no sé si, si la querés contar vos, bro.
1: Bueno, ¿qué haces, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, la cuenta? novedad es que estamos compartiendo la misma, la misma hora, boludo, por primera vez en, en cinco meses. Por primera vez en cinco meses y por primera vez en, todo, en toda esta historia de Wondercast. Exacto, me volví para Argentina, para los que no saben, muy contento, para darle manija a Wander, principalmente. Sí, a ver, si yo si tuvieras que decir qué es lo mejor de Europa
0: y qué es lo mejor de Argentina,
1: ¿qué dirías? Y lo mejor de Europa yo creo que es todos los sistemas que se te puedan imaginar funcionan a la perfección, que no hay inflación y que hay lugares muy cerca del que estés, interesantes. Y lo mejor de Argentina, por más que pueda sonar polémico, es la gente. El calor del argentino no, no existe. Y se extrañaba también un poco. Y si tuvieras que elegir, supongamos que, que ya tenés todo resuelto, tus problemas económicos, todo resuelto,
0: lo del laburo, y tenés que elegir un lugar en el mundo para vivir. ¿Dónde sería?
1: Y a mí me gusta mucho viajar, pero yo creo que un punto perfecto para mí sería ser base en Buenos Aires y de ahí tirar viajes para para donde sea bueno, se ve que, que un poco extrañabas. bueno, bueno,
0: arrancamos bueno, hoy tenemos como siempre como, como cada vez que, que introducimos un tema hay que decirlo tenemos un temón un temón que está muy bueno porque es a diferencia de, de otros temas que son un poco más tangibles esto es un poco más filosófico, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí, sí, es un poco más eh, espiritual de riqueza en todo sentido ahora no te quiero spoilear nada igual claro, bueno, mira este capítulo
0: básicamente lo que trata son de los cuatro elementos en función a, a lo que leímos, en función a lo, que, a lo que experimentamos y demás, creemos que compone la riqueza. ¿Qué sé yo? A ver, es muy común, sobre todo cuando tenés, qué sé yo, 10 y, 10 y largos y 20 y cortos, que cuando te preguntan que, o sea, qué es lo que querés hacer o cómo te, te gustaría verte de acá a cierta cantidad de años. Mucha gente dice, quiero ser rico, quiero ser millonario, eso es lo que es muy común, que, que, que es muy común también escucharlo. Pero ¿qué pasa? Yo creo que eh, el término riqueza o, o el concepto de, de, bueno, sí, de ser rico está demasiado asociado a lo financiero, a lo, a lo material, y me parece que hay otros tres elementos que también componen, yo creo que en, igual de, de importancia en las partes, o sea, es como que es un 25 para cada parte, de importancia, son otro, hay otros tres elementos que están como medio, no sé si relegados, si olvidados, si ocultos. ¿Qué, qué palabras usarías para definirlo?
1: No, no, yo no, no sé si están relegados. Yo creo que eh, por default, digamos, el arquetipo de alguien rico eh, viene relacionado directamente a la plata. Pero que, bueno, vos que te gusta buscar así frases... De, de ricos, lo primero que te dicen eh, Yo creo que todos es Que la riqueza no es solo la plata
0: Lo primero, viste Exacto, esto, a ver eh, No sé si alguno conocerá a Robert Kiyosaki Es un, es un yankee De, así, medio de, de descendencia japonesa Que nada, que es básicamente Multimillonario y encontró digamos, su propósito en el mundo eh, escribiendo libros o armando juegos de mesas todos orientados a la educación financiera. ¿sí? Porque él lo que dice es, si yo aprendí a ser rico, yo, una persona que eh, no tengo ninguna así, digamos, una capacidad sobrenatural, o sea, ningún talento así que me haga destacar por el otro, lo único que tuve fue acceso a la información adecuada. Él lo que dice es que si, la, si toda la gente tiene acceso a la misma información que él tuvo, van a poder también ser millonarios si es que ese es su objetivo no me quiero ir mucho por las ramas pero bueno, Robert Kiyosaki escribió un libro con, con la hermana que la hermana es básicamente el polo completamente opuesto, él es un chabón multimillonario que dedicó su vida a los negocios y la hermana es una mina totalmente espiritual que dedicó su vida básicamente al budismo, a, a estar en la india y a practicar en la meditación y el estudio con nada más ni nada menos que el Dalai Lama que es como como la máxima figura budista. En ese libro, tampoco se les quiero espolear porque vamos a hacer, digamos, esto fue Idea 100% de Kito y me encantó, vamos a hacer como un segmento eh, dentro del podcast en el cual vamos a charlar, no sé si decir reseñas, pero vamos a charlar sobre los conceptos más importantes de varios libros que leímos y que realmente nos, nos cambiaron la vida. Bueno, en este libro, básicamente Robert, un chabón millonario, y Tenzin, que es el nombre, digamos, religioso que, que tiene, te enseñan que aparte de la riqueza material hay otros tipos de riqueza. Son cuatro tipos eh, que bueno, que si se los digo ahora no va a tener gracia que, que sigamos con el capítulo así que vamos a ir por partes. El primero es la riqueza material, ¿sí? que creo que es como la la connotación más, más conocida de riqueza. Básicamente es
1: acumular bienes, qué sé yo, tener posesiones, tener plata... ¿Qué, qué más, bro? No, relacionamos la riqueza material principalmente al dinero y a lo que el dinero te da, que son principalmente bienes.
0: Claro, es como que es un elemento que, a ver, la idea tampoco es
1: contarles cómo, cómo
0: hacer para poder tener riqueza material, porque sería medio hipócrita de nuestro lado, dado que todavía no lo logramos. Pero básicamente ese concepto, que tampoco me quiero meter mucho porque es el más conocido, implica que la riqueza tiene una parte, como un cuarto, que hace referencia a lo material, que es la plata. Dicho esto, y ya habiéndonos sacado esta, como este, esta responsabilidad de haber mencionado ese elemento de encima, viene la gracia de este capítulo, que es básicamente contarte cuáles son los otros tres elementos y por qué es igual o incluso más importante tenerlos desarrollados. El segundo elemento,
1: nosotros lo denominamos la riqueza física. Bro, ¿qué quiere decir riqueza física? La famosa frase de cuerpo sano, mente sana no es para nada equivoca en cierto punto porque la verdad es que hacer actividad física, o sea, estar bien físicamente no solo primero te da otro tipo de energía para, para afrontar el día que cuando uno está mal físicamente y pasa como un estado mejor, viste son como mejoras que las vas notando Claramente, aprovecho un segundo para mandarle un saludo a un gran amigo, Nico Carrascosa, un fenómeno, que hoy me lo encontré y bueno, viste, lo vi como físicamente impecable. Y lo primero que le pregunto es, ¿cómo te sentís? Y me dice, me siento mucho mejor, viste me siento ligero, me siento con energía, qué sé yo, viste. Y son los beneficios que te da esto de riqueza física que siempre tampoco es que no es algo que lo alcanzás y te queda, digamos, es algo que vos tenés que mantener... Y en el medio te empiezas a, a desarrollar otro tipo de atributos tuyos como, bueno, lo que es la, lo que ya hemos mencionado en otros capítulos, tipo autodisciplina, automotivación, eh, autosuperación, ¿no? A ver, vos con el gimnasio podrás hablar un poco más de esto, pero creo que el concepto general es ese.
0: Sí, yo creo que la riqueza física, a ver, es mucho más profundo
1: que hacer ejercicio
0: y comer sano para estar bien físicamente. Eso es, digamos, uno, el beneficio tal vez más más fácil de percibir, porque es algo que digamos que se ve, es algo estético, es algo físico, entonces si una persona hace ejercicio y come bien, eh, o sea, claramente va a tener digamos un buen cuerpo y va a quedar digamos eh, a la vista que, que se cuida, pero hay como algo más profundo que es algo también más, más del interior, primero el hecho de hacer actividad física, eh, libera eh, hormonas conocidas que son la dopamina, la serotonina y demás, que eso lo que hace es como darte sensación de satisfacción, sensación de felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy común ver que alguien que, por ejemplo, no sé, tuvo un mal día o, o no sé, o se peleó con alguien y demás, una de las formas de canalizarlo, sea oyendo al gimnasio, oyendo a correr, o no sé, o andando en bicicleta, o caminando, nadando, sea cual fuera la, la actividad física, también eh, te hace bien a la cabeza. Y segundo, el hecho de comer bien, o sea, no es que el único beneficio que te hace es, qué sé yo, ser flaco. No, a ver. Si comes bien, funcionas mejor orgánicamente y eso hace que tu cerebro funcione mejor, que tengas más energía, que puedas hacer muchas cosas. Y muchas de las cosas que tenés que hacer justamente para tener la riqueza más evidente, que es la riqueza material, está directamente influenciada por cómo vos le prestas atención a tu riqueza física. Por eso decimos que es eh, todo igualmente importante, porque si... Son cuatro elementos que componen el mismo concepto que es riqueza, quiere decir que entre todas se retroalimentan.
1: Claro, a ver, son, son cuatro columnas que mantienen una, un edificio, digamos, ¿no? Siéndolo algo absurdo. Totalmente.
0: mira hay una frase que es muy buena a mí. Siempre nosotros lo que hacemos antes de armar un capítulo, bueno, no siempre, pero muchas veces, Eso es hacer un artículo previo en el blog como para que este contenido que, que damos, digamos, en, en formato audiovisual, tanto en, el, en Spotify como como en las redes, en qué también he escrito, por si alguien es mejor, digamos, reteniendo información mediante la lectura. Y siempre hacemos artículos que están en el blog de, de la página Wanderad. Y a nosotros nos gusta mucho poner frases en los artículos porque generalmente están relacionadas y generalmente los dicen personas que tienen como una aprobación social, que son como líderes de opinión. Y hay una frase que, eh, muy linda que dice Oscar Wilde, que es que la riqueza ordinaria puede ser robada, pero las reales no en tu alma hay cosas infinitamente preciadas que no se te pueden quitar. ¿Qué es lo que dice eso? Eso, eso es lo que trata de, de decir es que si bien la riqueza material tal vez es la más evidente y la que más satisfacción te da en el corto plazo, porque vos oh, tengo una casa grande, tengo un lindo auto, eso es algo efímero, o sea, lo material es algo efímero, o sea, la riqueza realmente importante es la que está, digamos, en el interior. Bro, me puse medio, medio espiritual, creo que esta es tu área.
1: No, 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 eh, me parece que te estás adelantando al, al cuarto elemento, así que no te voy a escuchar y voy a pasar al tercer elemento, que es la riqueza emocional. A ver, ¿qué es eso? La riqueza emocional es amar. No amar como uno pensaría directamente de amar a tu novia o amar a tu vieja, sino amar amar a la vida, ¿no? Porque amar en realidad es empezar a sentir otro tipo de cosas, con, como decía, ¿no? No solo relaciones de, con, con seres humanos, sino otro tipo de relaciones que puedes tener con cualquier lado del tipo de respeto, de, o sea, una conexión y también cierto sentido de como generar una especie de libertad estando con, con otros, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo eh,
0: en estos libros que, que, que estuvimos leyendo, que defienden al amor como el sentimiento supremo. Y como recién dijo Quito, con amor no se refiere, ¿no? Bueno, yo tengo una pareja estable y doy ese amor, ¿no? Amor quiere, es, es como algo más profundo, es, qué sé yo, ser eh, bueno, ser respetuoso con con amigos, con, con familia, con demás, o sea, la riqueza emocional básicamente, o mejor dicho, lo que compone a la riqueza emocional es justamente eso, o sea, nosotros somos básicamente seres humanos y aparte del uso de la razón, otra de las cosas que nos diferencian del resto de, de los seres vivos que componen el reino animal, es que somos seres sociales, somos seres culturales, ¿qué pasa?, podemos tener buen estado físico, buena salud, podemos eh, eh, tener riqueza material, pero si no tenemos riqueza emocional, es como que... Lo que yo siempre digo, no sé, ¿de, de qué te sirve a vos eh, pegar un viaje de la puta madre si vas a hacerlo solo y, y no tenés a nadie que te acompañe para disfrutarlo? ¿Estás
1: hablando de mis últimos cinco meses de vida?
0: No, más o menos, porque, eh, porque vos eh, cuando viajas es como que conoces gente, es como que sos una persona bastante, bastante social de por sí. Yo a lo que me refiero es esa gente que, qué sé yo, esos típicos... Millonarios dueños de empresas que se ven en las películas. Viste que, que tienen toda la vida, que, pero que la gente no, no le tiene respeto, no le tiene amor, lo que le tiene es como miedo. O sea, ¿de qué te sirve tener plata? ¿De ¿Te qué te sirve tener salud si no tenés, digamos, alguien que te quiera básicamente por lo que sos y con quien compartir las cosas?
1: Eso es creo que, que es lo que compone este tipo de riqueza. Como que si vos me das, si puedo elegir por lo menos de las tres que empezamos a mencionar, no de estos elementos. De estos tres, yo sin pensarlo te elijo... Si me das para elegir uno, te elijo este. A ver, otro, vos me decías también una diferencia entre Europa y, y Sudamérica. Y hay, a ver, es raro porque, viste, como que en Europa la vida es sencilla en el sentido de que tenés todo solucionado en cierto aspecto, tenés ciertas seguridades que acá no tenés. Pero también es, es loco porque hay mucho tipo de estudio que indican que la gente, ponerle en Sudamérica, con poco, con muy poco, porque en Sudamérica se tiene muy poco, es, pero... Bastante más feliz O sea En el sentido de, de esto de relaciones de Las relaciones sociales En Sudamérica Son mucha más, mucho más cálidas Que las que son en Europa ¿no? Que son más del tipo frío Y que eso en realidad Genera gente En el final Un poco más feliz Y es raro Porque viste Vos decís O sea ¿Qué preferís? ¿Plata o, o Ser querido o querer? Y yo creo que ¿Vos qué preferís? Y yo prefiero 100% así Plata
0: No, <risa> no, no. Eh, yo creo que eso que decís vos es como, no, o sea, un poco es, es raro porque dadas las condiciones de, de vida de Europa, no entiendo por qué la gente es así como vos la describís. Pero por otro lado no me sorprende tanto porque, bueno, nada, yo creo que la naturaleza muchas veces influye en, en, en cómo nos sentimos nosotros. Y a ver, yo creo que en Latinoamérica, o sea, en Sudamérica, América Central, ¿viste? Es como que tenemos otro clima, tenemos, qué se eh, mucho más sol. Eh, sí. tenemos, otro, qué sé yo, tenemos otra música, es como no, música más alegre. Tipo, la música brasilera súper alegre. Es como que, no sé, es como que desde Centroamérica para abajo es como que hay una, una alegría, una calidez que, que, como decís vos, no se encuentra en otras partes del mundo.
1: Bueno, Lucas, ¿esto te acordás cuando lo hemos charlado una vuelta caminando cuando estuvimos en Berlín? El sol se nos fue a qué hora? 3, 4 de la tarde. El cielo, el cielo gris ¿viste? era como una tristeza, claro. Y después, ponerle bueno, bueno, eh, hablando también de esto de países tipo los del norte de Europa, Finlandia, Noruega, que socialmente, o sea, como, esos países son en cierto punto perfectos y paradójicamente son los que te registran las mayores tasas de depresión, de suicidio, ¿viste? No es todo, todo tan sencillo como parece, creo.
0: No, creo que totalmente. es como, A ver, el sol para mí creo que es una fuente de energía, creo que es la más fuerte de todas. Y esos países... Lo dijo el Piti, boludo, o sea... Lo Colpiti, el sol, el sol es dios. El sol es dios, totalmente. Y en esos países más nórdicos, es, qué sé yo, cuántos, no tengo muy el dato, pero cuántos meses tienen o cuántas semanas de sol tienen al año. Es como que de 10 días tenés uno soleado, tenés nueve nublado, lluvioso. Londres, eh, Londres está buenísimo, es una ciudad hermosa, súper linda, pero es una depresión. Yo cuando estuve en Londres es tipo, boludo, todos los días va a haber una lloviznita
1: de mierda. ¿No hay un día de sol, viejo? Sí, no, no, yo lo primero que hice cuando llegué acá yo extra... En Holanda por un mes no vi el sol, literalmente Llegué, lo primero que hice fue me tiré como, como una lechuga eh, abajo del sol Y bueno, ahora estoy rojo como la lengua de los Rolling Stones, ¿no? Pero necesitas esa vitamina D que te da Eso de la energía solar y demás
0: Nos da un poquito el pie para, para poder introducir el cuarto y último elemento Que compone
1: la riqueza Que creo que es la riqueza espiritual No, bueno, a ver... Eh, la riqueza espiritual eh, habla mucho de como... Es algo muy introspectivo, es algo muy personal en el sentido de... Yo creo que lo definiría como la riqueza espiritual, tener muy en claro desde quién sos, hasta dónde vas y qué tenés que hacer para llegar a donde querés llegar. Y con la riqueza espiritual en realidad también empezás a, a entender un poco el tema de... ...de las cosas negativas... ...en cierto punto de, ...del mundo, ¿no? Con riqueza espiritual... ...en realidad, te está yendo... ...como a la vereda opuesta... ...de, de malos pensamientos... De, ...de la envidia, de la ira... ...de un montón de cosas que... ...en realidad, si uno se las, se las empieza a analizar... ...y a pensar... ...son de las peores cosas que tenemos... Eh, ...los seres humanos, ¿no? La riqueza espiritual, a ver, ya lo habíamos hablado... ...en capítulos anteriores... ...esto empezar a manejar emociones... Y a partir de ahí también, como, como vos escribiste en el blog esto de, pusiste, que significa, a ver, es levantarte por la mañana con un propósito claro.
0: Ay, mira, yo nunca fui así una persona muy religiosa, si bien eh, de chico me bautizaron porque vengo de una familia de, de religión católica y, y demás, tomé la comunión por obligación y demás, bueno. Nunca fui una persona muy católica, pero de vuelta, en este último libro que leí, que después tengo que que para que lo leas vos también y podamos hacer un capítulo sobre esto, porque está buenísimo, eh, la hermana de Robert es como que encontró el camino hacia la, esp la espiritualidad y, la, como, y su camino hacia la fe dentro del budismo. Y me, me puse a leer un poco más de budismo porque realmente me, me interesó mucho lo que, lo que ella contaba. Y es como que decía que, digamos, que la riqueza espiritual Básicamente lo que te dice es que, que es como eh, llegar al Nirvana, que, a la iluminación, es como que el Nirvana no es ni un lugar físico sino que es como un, eh, a ver cómo lo puedo definir, es como un estado mental de, digamos, de liberación de todos los males, por así decirlo, que son los pensamientos que vos recién mencionaste, la ira, la envidia y es como que básicamente los pensamientos negativos de no sé o no puedo hacer esto o la vida es una mierda o el mundo es así, es como que todo eso lo eliminas y llegas como un estado de, de paz interior y de y de tranquilidad que bueno que vuelve esta riqueza creo que eh, la más importante de las cuatro, o no sé si la más importante pero la más fuerte porque si vos tenés esta esta riqueza digamos eh, eh, mendeble, mendeble por más que las otras tres las tengas bien no, no no las vas a poder disfrutar del todo. O sea, si vos te levantás un lunes, puteando, por pues, el lunes, y el martes ya deseas que sea viernes, o si vos estás casado con tres hijos, pero te levantás, a la mañana mirás a tu costado y decís no soy feliz con, con la persona que tengo al lado, es como que, ¿y qué sé yo? O sea, ¿de qué te sirve todo esto? Onda, si vos, vos
1: en, tu, en, tu, qué sé yo, en tu interior no, no estás bien. Lo que te da también, Lucas, esto es la espiritualidad de, de, O sea, a esto llegas Como decís vos, ¿no? O sea, un poco con lectura Meditando, haciendo Otro tipo de cosas Pero también uno de, de los beneficios Que te da esto cuando empezás a, a meterte Es empezar a aprovechar Mucho más el momento De ahora, ¿no? O sea, yo ahora estoy grabando el podcast con vos Y es mi única preocupación Y lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo O sea, con lo mejor que tengo, ¿entendés? Es, poder empezar también a dominar ese tipo de cosas.
0: Que si uno se lo pone a pensar, si uno es como que puede lograr incorporar justamente esa capacidad de vivir todo el tiempo en el presente, es como que la vida es prácticamente infinita. Es, es, es tremendo, porque es como, si vos todo el tiempo sos consciente de, de, de que estás viviendo en el segundo en el que estás viviendo, no sé, onda, ¿qué, qué más necesitas? Y, si y si encima vos sos feliz viviendo cada segundo, es como que ya está, boludo, onda. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hace falta en la vida, no? Obviamente, esta, a ver, la riqueza espiritual es, eh, es un camino que no es que tienes no es que yo un día me levanto y digo, ¡Upa! Onda, ¿qué, qué, qué, creo que ya soy rico espiritualmente. No, este es un, o sea, es una búsqueda constante. Es justamente una de las cosas que dicen es encontrar a tu familia espiritual, que, no, o sea, muchas veces no tiene nada que ver con tu familia biológica, sino que es la gente con la que compartís valores, con la que compartís ideales y demás, que es la gente básicamente con la que vos elegís estar, onda. Se trata también de dar saltos de fe, onda, de decir, bueno, yo no estoy muy seguro de cómo se hace esto, pero tengo algo adentro que me dice, lo tengo que hacer, y vos lo haces y en el medio es como, es como que vas aprendiendo a hacerlo para no morirte, es como que todas esas cosas son eh, los, las pequeñas cosas que te vas a encontrar, que sé yo, esa espiritualidad que todos necesitamos. Pero de vuelta, ese es un camino qué sé yo, que, que no tiene fin, no sé, muy poca gente llega, digamos, a ese estado de iluminación. Sí, muy
1: poco, muy... estamos hablando de los monjes que se, se internan en la punta, sí, sí, se internan en la punta del Everest y no comen por 27 meses, ¿viste los pibes? Chochos, eh, con los ojos cerrados, pero bueno.
0: luego hacen es meditar y leer, ¿no? y sí, así es muy fácil.
1: Sí, pero se puede llegar, a ver, a ese punto de nirvana, probablemente los mortales como nosotros nunca lleguemos, pero sí es probable, o sea, a través de, de la meditación y otro tipo de cosas, empezar a, a sacarle más el jugo a, a vivir en el momento. Totalmente, y aparte eso de
0: meditar y demás te hace hacer un viaje introspectivo que en definitiva
1: también te va a ayudar a saber
0: qué es lo que realmente querés para tu vida si es que todavía tenés dudas. onda Y nunca es tarde tampoco para, para empezar a meditar, nunca es tarde para... Para dar un giro 180 grados, en tu vida, qué sé yo. Bueno, bro, queda, queda algo más para decir. ¿Cuánto nos extendimos? Porque ahora que no tengo. 25 minutos. Ahora que no tengo el reloj enfrente es como, che, no sé si nos estamos yendo por las ramas. No, no sé nada. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar indefi eh, digamos, indefinidamente. <risa> Salencé, no ya lo corten, sé. Pero ¿verdad? no, no, no creo que
1: quedó todo dicho. La verdad que quedó todo dicho.
0: Quedó todo dicho. Bueno, creo que este fue un buen capítulo. Está bueno. Está bueno que ahora... Lo que tenemos que empezar a lograr es tratar de grabar cuando, cuando nos juntamos. Porque ¿sí? yo nos juntamos y una de las cosas que vamos a hacer era grabar, Terminamos pero tirando. bueno.
1: Sí, tenemos a la lado, otra. Que no. Claro.
0: Estaba, estaba, había un sol de vino, nos tiramos al lado y fue tipo bueno. Total, ya estamos acostumbrados a grabar a la distancia. Es como que ya fue. Pero bueno, el próximo, próximo paso es filmarnos a los dos, digamos, presencialmente. Exacto, Creo que va a exacto. ser un buen salto. Este. Bueno, amigo. Bueno, bro. Te mando un abrazo, un abrazo a todos. Y gracias, como siempre, por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo.